0: 听众朋友，欢迎收听荔枝 FM 四二零零二一《梦想家的旅行地图》，我是主播南潇。<音乐>很高兴最近主播发表的几篇文章收听率都比较的好，这也激励了我，更努力的为大家。分享一些好的东西。我本身不是一个喜欢喝鸡汤的人，但是我比较喜欢听故事，相对鸡汤来说更真实的故事吧。从作者的故事中寻找到自己的影子，跟随作者一起去思考、去感悟。那么今天为大家分享一篇。关于父亲的文章，嗯、可能相对于女孩子来说还比较好，但是相对于男孩子来说，尤其是成年之后，跟自己父亲的交流也就渐渐的少了很多。有的时候打电话给家里，甚至都是一般找妈妈，或者是爸爸接了之后问妈妈在吗？不知道今天。与大家说完这篇文章，是否也会引起你们的共鸣？盖世英雄。很小的时候，国庆节晚上，你带我去南京路看彩灯。你把我放在肩上，从静安寺走到外滩，再从外滩走回静安寺，你步子很稳，仿佛永不知疲倦。回家的路上，我趴着睡着了，醒来倚在床上，曙光初露，你在我身旁鼾声如雷。从那时起，我就记住了你宽厚的肩膀。有天夜里地震了，你连被子一把抱起我，冲出家门。好在震级不高，房子没倒，院子里挤满了惊魂未定的人们，谁也不敢再进屋。寒风呼啸，那个兵荒马乱的夜，我在你怀里静静的睡着了。你跟新来的体育老师打赌，你是语文老师，你要倒立绕二百米操场一周，赌注是一礼拜的红烧肉。那时还是没渣跑道，体育老师坚持了五十米就放弃了，你颤颤巍巍，愣是没倒下。我在一旁给你喊加油，嗓子都喊哑了，终于走到了终点。你耀武扬威，高举着被鲜血染红的拳头，像胜利的旗帜。那一刻，我知道我的爸爸是战无不胜的。在你的安排下，我提前一年上了小学。记得那天下午，我在幼儿园睡醒，你骑着二八大杠来接我，说要带我去一个好玩的地方。我坐在前杠上，跟小伙伴们拜拜，骑过一段长长的青石板路，又走过了一座很陡的桥。只见老大一个操场，好多小朋友在玩游戏。我忽然发现邻居家的小哥哥也在，我嘻嘻笑着跑向小哥哥。不一会儿，铃声响了。所有的小朋友都争先恐后地奔向教室，只剩下我一个人站在空荡荡的操场。我四处找你，你却不见了。我很想哭。一位年轻的女老师走过来，把我领进了一年二班的教室。后来我才知道，她是我的班主任。放学后你来接我，没想到我跟着小哥哥走偏门，自己跑回家了。你到处找不到我，急得团团转，一路骑车喊住我的名字。天黑了，你失魂落魄地回到家，见我一本正经地在写作业，你举起拳头想揍，又放下。妈妈笑着说：“你们爷俩啊，算是扯平了。”后来你教我骑自行车，刚学会的时候我得瑟极了，蹬蹬蹬骑上了一个缓坡，然后松开刹车，闭上眼俯冲，风在耳边呼啸。等我睁开眼，已经来不及了。连人带车结结实实地栽倒在了灌木丛里，手臂和膝盖都磕破了，脸上一道道的血印子。你站在我面前，用不容置疑的口气：“不许哭。”我爬了起来，疼得龇牙咧嘴，硬生生的把眼泪咽进肚子。记忆中又添了一笔。不近人情的爸爸，我身体不好，三天两头挂盐水，一个月有一半的时间都在请假，而你仿佛从来不生病。一米八五的个子，龙精虎猛，走路带风。你无奈的叹气，说我怎么一点都不像你。许多次，我挂着点滴，望着住院部的天花板发呆。你陪在床边，板着脸，久久的沉默。我想，你对我失望了吧？其实，我比你更讨厌我自己，没用的家伙。你是严厉的爸爸，我好像怎么都做不到让你满意。你带我去检查视力，我会提前背下整个视力表。其实我不在乎近视，我只是想让你高兴。还有一次，我过马路没看红灯，被一辆自行车蹭了。我以为你又会骂我，没想到你猛扑过去，一把将车主拽到地上，怒吼着一拳接一拳的揍，直到路人合力把你拉开，车主满脸是血。躺在地上动弹不得。其实我只是擦破了点皮，一点事儿都没有。小学五年级，你把我塞进校足球队，教练是你哥们儿，我是替补的替补。每次跟着跑几圈，做做基本训练，然后坐在场边捡球。那一天，你来看我们训练赛，教练把我排进首发。我在场上基本就是个笑柄，停不好球，过不了人，传球偏得离谱，一丁点身体接触就踉跄倒地。我喘着气，假装擦汗，偷偷的瞄你。你站在教练身边，夜色铁青，一言不发。越是着急，越是失误频频。我哭丧着的脸跑去跟教练要求下场，你瞪我一眼，恶、呃、狠狠地说：“给老子滚回去！”我咬着牙，强忍住眼泪。你，你不就是想看我出洋相吗？好吧，我满足你。我用尽最后的力气，像疯狗一样奔跑，倒地滑铲。飞身拼抢，连滚带爬，居然还进了一个球。中场哨响，我拖着两条麻木的腿走向场边，我不想搭理你。你笑嘻嘻地走过来，用手揉了揉我的头发。初中时忘了是什么事惹你暴怒，你飞起一脚把我踢翻在地。我闷掉了，坐在地上，忘了疼，只是死死地盯着你。晚饭后，你硬拉着我出门，我冲在前面，头也不回。你突然紧走几步，把手搭在我的肩头，我感觉到你在颤抖。回头一看，你哭了。你哽咽着说：“爸爸错了。”其实爸爸舍不得，我见不得人哭，尤其是男人哭。爷爷的葬礼上，你一个快五十的男人，蹲在地上哭得像个孩子。我拉你，你紧紧的攥着我的手，一遍遍的说：“明明，爸爸没有爸爸了。”我们的对话越来越少，我怕你。和你单独相处的时候，我浑身的不自在。等上了大学，我几乎从不给你打电话。虽然爸在通讯录里第一行，后来加了个阿姨鼓励，我把爸改成阿爸，依然在第一行。有一回忘了锁键盘，自动拨打了阿爸。你打回来问我怎么了，声音异乎寻常的和蔼。我说没事儿。你沉默了一会儿，挂了、嗯。我从来都让你失望吧，早恋、闯祸、生病、奥赛落堡，说话结巴。没考上你心仪的大学，没拿过奖学金。直到有一次你喝醉了，搂着我的肩膀说：“知道吗？你一直是我的骄傲。”大四那年，仿佛是沉寂了二十多年的基因大爆发。我开始疯狂的健身，我痛恨从前的自己，或许是潜意识里明白这是我最后一次成为你的机会。我每天去健身房，每天给自己加码，颤抖着用最后一次力气喊出“再来一个”，练完后连筷子都拿不住了。一个学期，我增加了三十斤的体重，当上了兼职教练。然而，由于长期的超负荷加上饮食不规律，心脏出现了早搏。我妈红着眼指着病历，气得直哆嗦：“你怎么可以这样不爱惜自己？”我安抚了我妈，又拉我坐下。跟我说了很多话。你说你当年是怎样的威风和虚荣。你说要合理搭配有氧和无氧。你说你在我身上看见了自己。那大概是我们之间第一次以男人和男人的身份谈话吧。你翻出了老照片给我看。年轻的你举着哑铃，炫耀着二头肌，跟我一模一样。二零一四年的秋天，星也诞生，你高兴坏了，整天抱着他，眉眼间全是温柔的爱意。我妈说你偏心。当年对我就没这么好，你嘿嘿笑着不回答。当然，我也不是一个耐心的爸爸。星野经常半夜哭闹，连着几次哄不好，我气急败坏揍过他的小屁股。有次推星野出去玩，差点被一辆逆行的助动车擦到。我血冲脑门，两眼冒火，一拳把车主打翻在地，然后再次咆哮着扑上去，直到星野妈妈尖叫着阻止了我。那一刻，我想起了你。这世界上只有过一个人为我这般大打出手。我明白，我最终成为了你的样子。奶奶跟我说起你年轻的时候，那时你还没结婚，风华正茂，任性潇洒，完全不是我熟悉的那样不苟言笑。有一次，你偷偷骑出爷爷的凤凰，敞开衬衫，在田埂上飞镖，由于太过得意忘形，最后连人带车栽进河里。十几年后，你站在我面前。威严的像一座山，用不容置疑的口气：“不许哭，站起来。”我想是因为我，你才变成了我所见到的样子吧。我们都是平凡的父亲，这辈子大概只有一次成为英雄的机会。那就是在儿子眼里，为他日夜操劳，为他怒发冲冠，为他冲锋陷阵，为他赴汤蹈火，为他壮烈的死去，为他卑微的活着。他不会懂得这一切。他睁开双眼，看见的是参天大树，是如日中天，是盖世英雄，是暴君。大丈夫当如是也。我们依旧相处不好，可是你早不再骂我。可我面对你还是十二分的不自然，说话都是那种虚伪的客气。有天晚上破天荒的，你拉我陪你喝酒，半斤少酒下肚，气氛活络了一些。虽然还是放不大开，但毕竟我和你一起喝酒了。你老了，两鬓斑白，皱纹横生，一身肌肉隐退，看起来居然有了七八分的慈祥。聊起我小时候的事儿，你说那次跟体育老师打赌。梅渣把你的手掌磨得血肉模糊，钻心的疼。你想放弃算了，去他妈的红烧肉吧！可是不可以，我在看着你。又说起送我上小学的第一天，你躲在柱子后面偷偷的观察我，见我东张西望，然后咧开嘴快要哭了，最后居然没哭出来。大概是觉得你不在，哭也没有意义。你不知道的是，其实我看见了你。我看不见你的脸，可我看见了你宽厚的肩，所以我才止住了哭泣。我转过身，拾着热泪，攥紧小小的拳头，一步一步的走向教室。就像此后的一次次，我走向陌生的命运。也许父子之间注定会是这样的结局，在你的目光里，我渐行渐远，头也不回。因为有你，才无所畏惧，我的盖世英雄。故事到这里呢就说完了，不知道你是否想起了自己的爸爸？是否想给他打一个电话？或者偷偷给他发个微信？或者回家跟他喝顿酒？或者给他一个大大的拥抱，撒娇地说：“爸爸。”我爱你。